0: Привет, друзья! Сегодня будем говорить о туристическом бизнесе в России. И когда я готовился к эфиру, подумал, как же назвать сегодняшний выпуск. И почему-то сразу в голове всплыла фраза «Открытие России». Согласитесь, ведь это на самом деле так. Мы вновь открываем для нас нашу страну уже как туристический объект. И оказалось, что при всех инфраструктурных недостатках в России есть что посмотреть». Студенты и Байкалов ⁇ это подкаст Цены Инфа. Гость выпуска Валентин Афанасьев, основатель турклуба ПИК. Валентин, добрый день.
1: Добрый день, доброе утро, всем привет.
0: Я знаю, что вы сейчас в Мексике находитесь. Как вы туда попали? Расскажите, зачем вы вообще поехали туда?
1: Все правильно, я сейчас в Мексике уже два дня. Мы приехали сюда на полгода вместе с семьей для того, чтобы родить четвертого ребенка. Третья девочка у меня уже э, рождена здесь, имеет мексиканский паспорт, и это очень удобно, нам это понравилось, поэтому четвертый ребенок будет рожден тоже в Мексике.
0: Здорово. Давайте тогда от такого лайфстайла перейдем уже непосредственно к интервью, и первый вопрос к вам такой. Коронавирус. Хороший менеджер?
1: Коронавирус – это удивительный феномен. Мы вообще в удивительное вами время живем. Безусловно, сначала это было шоком для всех для нас, то, что происходило, мне пришлось приостановить все свои туры. Да. Мы Турклуб пик, мы будем по горам. В день, в палатках, с рюкзаками и не только, на самом деле, и с гостиницами тоже. И когда все это началось, мне пришлось приостановить деятельность Турклуба на 4 месяца. Это был коллапс, это было сложно, это было тяжело. Мне приходилось платить зарплаты, не будучи уверенным, что когда-то вообще продолжится наше путешествие. Но... Все очень сильно изменилось, когда внутри России стали доступны перемещения, появился очень большой спрос на путешествия по России. Безусловно, у нас отменились походы, активные туры за границей, это удар, но мы это все троекратно компенсировали внутренним туризмом. Да? То, есть то, что раньше мы водили по России, теперь мы вводим. Ну, два раза больше, два с половиной раза
0: больше. Расскажите подробнее. Вот я недавно прочитал историю бананового короля России Владимира Кехмана, который до 2011 года был просто образцом бизнесмена, а после 2011 года стал банкротом. Почему? Потому что началась арабская весна, и все контракты по бананам, все суда, которые он зафрахтовал, все склады, которые он снял в России, все это рухнуло буквально за два месяца. Вот у вас что происходило? Какую дыру в вашем бизнесе проделал коронавирус? Что было с вашими контрактами, договоренностями? Расскажите вот эту, как этот пресс на вас, вот, как он появился и что у вас там происходило?
1: Ну, если прям вспоминать по дням, то сначала это были далекие новости из далекого Китая, а потом в один момент у меня вдруг э, заграничные группы начали застревать. У меня застряла группа на Шри-Ланке, у меня застрял инструктор с частью группы в Латинской Америке, причем это был на довольно длительный срок. Мне приходилось решать эти вопросы. И в один момент коронавирус пришел в Россию. В этот момент мне пришлось отменять туры. Ну, То есть тут я выбрал сознательную позицию, я не стал ходить в подполье, тогда это все ну, действительно было серьезно. Мы просто отменили все туры и в течение трех месяцев не понимали, как жить и быть дальше. Нас очень поддержали наши лояльные туристы, стали покупать нашу сувенирку, стали брать платные консультации у у наших походных консультантов, чтобы мы могли продолжать платить за склады, чтобы мы могли продолжать выплачивать зарплаты. Но через некоторое время, когда ограничения по перемещению внутри России стали сниматься, Случилось что-то очень невероятное. Мы еле-еле про... успевали справляться с потоком, а, то есть очень много путешественников по России стало. Все те, кто раньше ездили отдыхать за границу, все начали открывать для себя Россию, все начали ездить, смотреть, что же такое Байкал, Камчатка, Эльбрус, Кавказ. И ну, это прям удивительный феномен. Очень сильно изменился портрет нашего туриста, да, то есть если раньше это были более подготовленные люди, теперь э, мы работаем ну, со всеми, с людьми, которые вчера лежали на шезлонгах и вдруг пришли в активный туризм. Это сложно, но это интересная задача. Пока, мне кажется, мы справляемся.
0: А была мысль сдаться? Вот что удержало?
1: Нет, нет, такой мысли не было. Э, В тот момент нет, я понял, что много чего мы уже переживали за 14 лет, и как-нибудь переживем. И это были мысли, были проекты уходить в онлайн, уходить э, в консультационную деятельность да, то есть перестать вводить фактически как туроператор внутреннего туризма и начать условно раздавать советы, как ходить в походы. Да. Такая экспертность у нас тоже есть, поэтому идеи были, э, но все получилось пока хорошо. За последний год мы выросли на 88% по количеству туристов. Ну, и вот сводили э, уже 6600 человек за последнее лето, весну и осень, за последний сезон в горы.
0: Ну, я тоже удивился, когда, например, узнал факт, что э, вот в коронавирусный год, 2020 год, на 800% выросли продажи балетных станков в России. То есть... То есть тут не знаешь, где угадаешь. Хорошо, когда вы поняли, что включается Россия, вот как вы для себя строили, ну не то чтобы план, вот как как вы для себя планировали вытаскивать себя, выкарабкиваться из кризиса вот по шагам, может быть, какую-то стратегию определили? Скажите.
1: Нам пришлось очень быстро реагировать. Безусловно, мы отменили все заграничные походы, и нам нужно было переориентироваться на внутренний туризм, Мы анонсировали достаточно большое количество походов по России, дополнительных, которые очень быстро набирались. Мы искали новых походных консультантов, новых организаторов, новых гидов для того, чтобы справиться с нагрузкой и не уронить качество тех услуг, которых мы оказываем. Мы справились, в первую очередь потому, что мы очень цифровая компания и... Мы и так всегда работаем удаленно, у нас нет никаких офисов, у нас нам нет необходимости что-то супер долго согласовывать. Компания весьма себе бирюзовая, такая современная, поэтому мы справились, у нас получилось, и вышли мы из коронавируса, ну, еще, может быть, не вышли, но с хорошими результатами, с хорошими показателями.
0: Mm-hmm. Ну, я, кстати, не верю в бирюзовые организации, вы в это верите?
1: В чистом виде нет, не верю. Но мне очень нравятся многие подходы, которые описываются в этой системе. И я их применяю. Применяю довольно успешно в своем бизнесе. Мне мне кажется, у меня получается.
0: А сколько у вас человек тогда работает в компании, в клубе?
1: Работаю я. Работает 160 инструкторов. Но это люди, которые работают не на постоянной работе, которые привлекаются на сезон, когда есть работа.
0: Ну, они или ИП, или они самозанятые, да, то есть такие боевые единицы, да?
1: Самозанятые, да. Кроме этого, есть маленькая армия походных консультантов. Их 9 человек. Есть э, организаторы это люди, которые отвечают за организацию похода, за его качество, за направление. Организатор по Камчатке, организатор по Эльбрусу. Их у нас 17 человек. И есть люди, программисты, их двое. Человек, который ставит им технические задания, есть люди, которые работают соцсетями. На каждую соцсеть по контент-менеджеру и по человеку, который занимается рекламой. Ну, в общем и целом, если посчитать, я думаю, около 250 человек. Работники склада еще про них не рассказал. В Москве, в Петербурге, в Казани.
0: Ну, любопытные. Вот ситуации с бирюзовой организацией. 250 человек, которые работают в одном направлении. ну Наверняка они увлечены своим делом, потому что в бирюзовой организации, наверное, по-другому невозможно.
1: Безусловно, они увлечены своим делом. Мне очень нравится идея, что они могут самостоятельно решать какие-то вопросы напрямую друг с другом. Мне очень нравится идея в том, что они сами придумывают себе мотивацию. Не сами придумывают себе мотивацию, а в том, что ну, конкретно организаторы, люди, которые двигают весь клуб. Uh, ну, у них нет фикса, у них нет KPI. Они сколько захотели работать, столько поработали, столько получили.
0: А туры кто придумывает? Вы или вот эти организаторы?
1: Организаторы. Безусловно, я тоже могу подключаться и всегда с удовольствием консультирую своих организаторов на этот счет. Но последние несколько лет я занимаюсь управлением бизнеса, а не, не собственным продуктом.
0: Uh-huh. Хорошо, я хотел бы назад немножечко вернуться, я зацепился за фразу, что у вас была возможность уйти в подполье и водить подпольные походы. А что, были прецеденты, да, кто-то из ваших конкурентов так стал делать?
1: Ну да, конечно, не все стали закрываться в связи с ковидными ограничениями, некоторые продолжали работу, но мы для себя приняли решение, что мы не хотим угу. и не будем так делать.
0: Пишите подкаст «Ценная инфа». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пушкинская. Недавно я прокатился в метро в наушниках GBL Tour One. Я проверял, насколько хорошо работает шумодав. Так вот, если включить музыку и шумодав, то реально можно уплыть в мечтах и пропустить свою станцию, потому что в ушах только музыка и ничего больше не слышно. Если вы ищете качественные наушники с шумодавом, Tour Turvan станут хорошим выбором. Наушники беспроводные, заряда хватает на 50 часов работы без шумодава и на 25 часов работы с шумодавом. Для полной зарядки надо 2 часа, а 10 минут зарядки хватит для 3 часов работы. Наушники поддерживают ХРС аудио, звук чистый, детальный. Я проверял на Лос-Лес композициях Моцарта Бетховена, включал лаунж и человек композиции. JBL Tour One отлично справились. Рекомендую к покупке, испытал на себе, можно брать. А сейчас возвращаемся к беседе с Валентином Афанасьевым, основателем турклуба Пик. Давайте составим небольшой рейтинг самых популярных мест России. Ваш личный топ-5.
1: Мой топ-5 направлений по России на пятом месте будет при Эльбрусе, ущелье Адорсу, Селтранкель, ну и, конечно, сам красавец Эльбрус. Невероятные места, водопады, поселок Торскол и огромное количество климатических зон в одном месте. Тут тебе и снег, и цветущие ордодендроны, и реки, и деревья. Все в одном месте. На четвертом месте Сахалин-Курилы, Дальний Восток. Там начала появляться инфраструктура, поэтому это место стало очень интересным для туризма, и люди начали туда ездить. Третье место – это Байкал, Омуль, национальная кухня и горы вокруг. Второе место – Алтай, Чуйский тракт. Невероятные лунные пейзажи а, Марсового поля, а, озера, реки. Шикарное место. Ну и на первом месте для меня это Камчатка. Камчатка это любовь навсегда. Был там пять раз, поеду еще. Последний раз был с детьми, и мы восходили на вулкан Талбатчик. Это было долго, сложно. 16 часов мы ходили по колено, в снегу, а дети по пояс в снегу. А, Извержение, медведи, лосось – это просто, мне кажется, это квинтэссенция активного туризма, квинтэссенция счастья для таких людей, как я. И гран-при, призм зрительских симпатий, я его отдам э, Дагестану просто за счет темпов роста туристического потока туда за последние полтора года.
0: Дагестан единственное, как мне кажется, теплое место. А так вы все нас туда отправляете. Подальше от Москвы, подальше от центра России. На юге у нас ничего нету.
1: Есть Абхазия. Абхазия красивая. Абхазия, в Абхазии есть горы, в Абхазии есть море, но ну, просто, видимо, я люблю такие места больше.
0: Хорошо. Давайте вот о чем сейчас поговорим. Вот сколько стоит входной билет на ваш рынок сейчас. Представим, что кому-то тоже захотелось водить группы, кто-то хочет реализовать какую-то свою детскую мечту, заняться туристическим бизнесом. Почему нет? Вот посчитаем так деньги немножко.
1: Сколько стоит стать участником рынка, я правильно понимаю, или средний чек на рынке?
0: Мы можем взять какой-нибудь тур. И прям вот, что называется, в прямом эфире посчитать его экономику. Что, сколько стоит там налоги и так далее. Какой-нибудь тур такой, средней сложности, условно говоря.
1: Средняя стоимость длительного похода у нас – это 30 300 рублей за последний сезон, конкретно в нашем турклубе. На самом деле, чтобы стать игроком рынка, не не нужно слишком много всего. Нужно быть инструктором-проводником – с профильным образованием, с курсом первой помощи, и как самозанятые, вы уже можете начать водить группу, это не, не так сложно. Ну, единственное, что большая просьба, что вы должны быть, вы должны выполнять все правила, вы должны регистрироваться в МЧС, вы должны страховать людей, а то это э, понесет понесут последствия все участники рынка, а не только. вы, Если будут какие-то прецеденты, ну, как, которые случались Итак, что же нужно? Ну, мы довольно большая компания, поэтому у нас довольно много трат. Во-первых, со всей выручки мы платим около 8% налогов. Это 1%, 1,5% за эквайринг, это налоги по упрощенной системе налогообложения. Дальше. 3% от всего собранного мы отправляем на рекламу. Это небольшой рекламный бюджет, но у нас получается укладываться в него. Объясню почему, потому что на самом деле первые 13 лет в Клуб Пик не рекламировался совсем. Мы работали только за счет сарафанного радио и росли органически. Сейчас небольшой, небольшие вложения в рекламу позволяют нам расти довольно быстро. Есть расходы на месте. Расходы на месте это расходы, которые вы понесете во время проведения тура. Это оплата туристических стоянок, это оплата трансфера, это оплата каких-то входов в интересные места, оплата национального парка. Все, что вы оплачиваете прямо на месте. Есть то, что вам необходимо будет оплатить заранее до маршрута. Это снаряжение подготовить для общественного, для всех участников группы. Это еда, продукты питания. Иногда они формируются прямо на месте, но мы предпочитаем отправлять все с наших складов в Петербурге и Москве. И предварительная оплата оплаты для брони отелей, перевозок. Так, ну что, прям не знаю, <смех> могу открыть какую-нибудь смету похода и прям пройтись.
0: Ну а почему нет? И если можете, если это не является коммерческой тайной, ну, назвать, не знаю, там среднюю маржинальность.
1: Да, маржинальность в среднем по турклубе у нас 30% а, то есть эти 30% в соответствии, а, с принципе, с принципе моей бирюзовой организации <смех> делятся на три части: примерно 33% уходит на регулярные расходы турклуба, то есть на зарплаты, на поддержание складов, на, ну, на такие траты. 38% забирает организатор направления, и все остальное мое. Это моя зарплата.
0: Ну, 30% маржинальность это много, мало, хорошо в вашей нише?
1: Сложно сказать, мне сложно сравнивать. Ну, она была одно время и 35. Но сейчас расходов тур турклубу стало гораздо больше. Очень большой штат людей трудится над созданием всего. Мы много денег тратим на разработку. У нас довольно технологичный сайт, админка, маркетинговый отдел. Поэтому.
0: Но сейчас мы поговорим про рекламу. Вы мне вот что скажите. Удается откладывать на какой-нибудь условный пенсионный план?
1: Мне да, но турклуб не накапливает деньги. Ну, то есть, турклуб тратит все, что у него есть. Последние три года он даже уходил в минус. Мне приходилось доплачивать из своих денег. Он тратил больше, чем зарабатывал. Но вот в этом году мы вложились. Получилось прям ровненько.
0: Угу. Но нет ли желания перейти, что ли, к более прагматичному, что ли, бизнесу? Вот я знаю одного известного журналиста, даже двух журналистов, она, они семейная пара, они купили... Небольшой гостевой дом на 7 номеров в Литве, в Друскиненкой. Провели небольшой ремонт. И вот возят туда тоже туристов из России. Такой вот у них небольшой семейный бизнес. Такой вот традиционный для Европы. Мало, наверное, пригодный в России, но тем не менее. Вот у них есть некая стабильность, условно говоря, если вспомнить классика, такой свечной заводик, да?
1: Нет, это совсем не для меня. Несколько раз я думал над тем, чтобы... Выкупить базу под Петербургом, сделать постоянную базу, но нет, я не могу сидеть на месте. Это связано с моим образом жизни. Я постоянно перемещаюсь, не нахожусь чаще всего дольше, чем 2-3 месяца на одном месте. Ну, Но в России бываю два месяца в году, поэтому мне такое сложно, и это не для меня.
0: Понятно. Хорошо.
1: Ну что, пробежимся по смете. Да, давайте. Итак, тур. Вся Камчатка за 14 дней. Активный тур без рюкзаков. Количество людей в этом походе было у нас вот с 15 августа. 16 человек. Еда, закупленная складом. 33 328 рублей. Погрузка-отгрузка, тоже пошла на склад, 7000 рублей. Процент за эквайринг 99 500 пятьсот то есть то, что мы заплатили налогов, оплата походным консультантам 14 14400 рублей, реклама – 50 тысяч рублей, билеты инструкторов – 72 тысячи рублей, зарплаты инструкторов – 55 тысяч рублей, страховки – 28 тысяч рублей, какое-то проживание – 8800, это, наверное, проживание инструктора – Морские прогулки – 113 800 рублей, горячие источники паротулка – 44 000 рублей, Трансфер 420 000 рублей, домики – 72 000 рублей, сплав – 72 000 рублей, проживание в хостеле – 40 000 рублей, зарплата повара – 35 000 рублей, авиапочта – 14 000 рублей, хостел – 30 000, хостел – 60 000 Ой, тут еще довольно много, но давайте уж добьем. А, домики 17 тысяч рублей, расходы инструктора во время тура 15 тысяч рублей, докупка еды 55 тысяч рублей, палатку, кухня, аренда 30 тысяч рублей, газ 9 тысяч рублей, проживание инструктора после похода 1500, расходы повара 3500, морские прогулки, еще какие-то морские прогулки 50 тысяч рублей, а, разрешение в национальный парк 12 тысяч рублей и домики под вулканом 17 тысяч рублей. Все, остался последний пункт, это начики, горячие источники, тоже там 54 тысячи рублей. Всего. Себестоимость похода 146 тысяч, извините, миллион четыреста шестьдесят тысяч себестоимость похода, а выручка миллион четыреста это миллион 643. Прибыль 182 300 рублей. Ну и, соответственно, эта прибыль делится между организатором. Mm-hmm. Организатору ушло 75 тысяч рублей, турклубу 55 тысяч рублей и монет тоже ушло 50 тысяч рублей. Вот
0: такая вот экономика mm-hmm. цифра. Впервые на моей памяти, когда предприниматель так вот откровенно все рассказал про механизм ценообразования в своем бизнесе. Большое вам спасибо. Да, пожалуйста. Я надеюсь, слушателям тоже было очень интересно послушать. В тот момент, когда вы говорили, у меня сначала я чувствовал такой энтузиазм. Думал, о, так хорошо, интересно. Но когда вы перечисляли все дальше и дальше, думал, как же все-таки это сложно все организовать.
1: Да, все правильно. Этот бизнес очень сложный, поэтому мне не очень страшно все это рассказывать. Это все очень сложно. Мы работаем с людьми, мы работаем с другими бизнесами, и поэтому ну, скопировать успешную вот эту модель, систему, это довольно сложно.
0: И немного про рекламу, уже завершение выпуска. Вы упомянули интересную фразу, что 13 лет вы практически не рекламировали турклуб. Как же вы продвигались? Наверняка сарафанка. Может быть, есть у вас какие-то советы другим предпринимателям по организации а, вот такого сарафанного радио, потому что это самый быстрый, это бесплатный способ раскрутить свой бизнес.
1: Ну, я думаю, абсолютно очевидно, что самым главным при таком способе продвижения будет это качество продукта. Вы должны делать то, в чем уверены на тысячу процентов. Это должно нравиться вам, от этого должны гореть вы, ваши сотрудники и, в первую очередь, ваши клиенты, в моем случае туристы. Это самое важное. Только в этом случае вас будут рекомендовать. Кроме того, мне очень сильно помогли соцсети. Да, исторически мы были во ВКонтакте. Там люди очень хорошо делятся друг с другом, рассказывают. Это была наша основная площадка. Буквально до позапрошлого года оттуда мы получали основной трафик заявок из соцсетей, из ВКонтакте, Инстаграма. Буквально только в прошлом году SEO, то есть поисковая оптимизация, вышла на первое место. Потому что мы серьезно занимаемся уже последние три года. Вот, Но социальные сети сегодня дают огромные возможности. Обязательно не игнорируйте их, занимайтесь ими.
0: Но ВКонтакте приводит лидов по-прежнему? Или просто все пошло на спад?
1: Спад есть, но во ВКонтакте все еще есть жизнь, во ВКонтакте все еще есть люди, клиенты, и бизнес там тоже есть. Поэтому, безусловно, сейчас много бизнеса в Инстаграме. Если выбирать сейчас Инстаграм, или ВКонтакте, то, наверное, конечно, Инстаграм, может быть, даже ТикТок. Но во ВКонтакте, если вы есть уже ВКонтакте, то уходить оттуда ни в коем случае не надо. Там люди все еще покупают.
0: Любопытный парадокс. Если вы там есть, уходить не надо, но если вы туда хотите прийти, то лучше выбирайте Инстаграм, да?
1: Объясню, почему я так говорю. Потому что если вы вот сейчас начали заниматься бизнесом, то вы не можете полноценно войти на все площадки. У меня есть YouTube, у меня есть Instagram, у меня есть ВКонтакте, у нас есть Telegram, и в каждом канале у меня отдельный контент-менеджер. Нельзя так делать ни в коем случае, просто копировать информацию из одного канала в другой. В каждую соцсеть люди приходят за своим, поэтому универсальный подход здесь ни в коем случае не подходит. И э, нужно выбрать одно место для входа. Вот в текущих реалиях это не ВКонтакте, это все-таки Инстаграм. Э, Там сложно, не скажу, что там просто, но там сейчас пока перспективнее.
0: Но вы закупаете там трафик, да, в Инстаграме?
1: Да, безусловно, да, мы закупаем трафик и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и во ВКонтакте, и в Яндекс.Директе, и в Google AdWords все это работает.
0: Uh-huh. Хорошо, а ВКонтакте падение какое примерно составило по сравнению с прошлыми годами?
1: Ну, за последние два года, наверное, процентов на 15 пал оттуда трафик. Ну, uh-huh. Сложно говорить, на самом деле, потому что еще мы растем, и у нас количество подписчиков растет ВКонтакте, поэтому ну, объективно, точных цифр я вам не скажу, но по моим ощущениям, где-то
0: так. Ну, хорошо. Мне кажется, сегодня была очень полезная интересная беседа. Валентин, я благодарю Валентина Афанасьева за погружение в мир туристического бизнеса России. Спасибо и всего вам доброго.
1: Спасибо большое, Андрей. И всем хорошего дня.
0: Уважаемые слушатели, на таком сайте, как Patreon, можно стать патроном, спонсором подкаста, делая небольшие взносы, начиная с одного доллара. Что это изменит для меня? Сейчас мне приходится все делать самому. Это хорошо, но медленно. Можно делать быстрее, с лучшим звуком и чаще. Так что ваша поддержка – тот самый пятый элемент, который искали Корбен Даллас и Лилу. Ссылка на мой патреон в описании. Заходите и становитесь друзьями, подписчиками или резидентами подкаста. Спасибо всем патронам, всем, кто верит в меня. Всем удачи в делах и до встречи на просторах интернета.